0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: A Pana historia potem, jeszcze króciutko. wyjechali. Marek Kusiba, między innymi, wyjechał.
0: Niestety, mój przyjaciel Kusiba wyjechał, ale tutaj to dobrze. Mianowicie nie wyjeżdżali chłopaki, tylko wyjeżdżały żony. Marek małe dziecko, Jacek Ratajczak dwoje czy troje dzieci, I jeszcze inni to samo. Przecież Tereska Ratajczakowa pojechała do ambasady, Kusiba wyznaczył torsze do Kanady i po prostu załatwiła. No i wyjechali. Kobiety się bały, bo no po prostu nie było pieniędzy. No, no za co żyć? Jedno i drugie nie pracuje, do widzenia, no. a dzieci trzeba nakarmić. Jeszcze przed stanem wojennym zrobiłem wchodziny. Przyszli koledzy z redakcji, no i zrobiliśmy plebiscyt. Jak się ta przygoda zakończy? No i tam oczywiście im, który mądrzejszy, tym większe. Takie wywody były, jak to się rozwinie. A my z Kusi, po proste chłopcy, mówiliśmy, czołgi wiadą. No to był wrzesień chyba, 81 pierwszego. Mówię, czołgi wiadą będzie koniec. No i tak to było. Straciliśmy mnóstwo wartościowych ludzi, którzy niestety wyjechali. Oczywiście wszystkie te fale emigracyjne się żarły ze sobą. Każda... Fala była najlepsza. Znowu anegdota. W Kanadzie jest tak, że każda mniejszość narodowa może mieć swoje radio i może mieć swoją katedrę na uniwersytecie, na przykład języka albo historii. Warunek, że wpłaca pewną kwotę. Ukraińcy natychmiast załatwili pieniądz, no bo to są bogaci farmerzy, pieniądz na katedrę chyba historii Ukrainy i języka ukraińskiego. I potem państwo już utrzymuje. Polacy, nie wiem, czy do dzisiaj to zorganizowali. Taka jest różnica.
1: Pana historia dziennikarska jest po tym y, smutnym epizodzie ciągiem dalszym.
0: Wylądowałem tak, że jak była decyzja o wyborach po Okrągłym Stole, to to chyba był marzec 89. No i wtedy Marczuk zwołał posiedzenie aktywistów Solidarności, żeby się przygotować do wyborów. No i Irek się okazało, że chyba był związany trochę z Kościołem. Irek Choroszucha, on potem był senatorem. No to Irek mówi, słuchaj, no trzeba te wybory zorganizować, a ty bez pracy siedzisz, to może byś to wziął. No i my poszliśmy, ja, Staszek Pogorzelski, Janek Wasowski, Irek z dziennikarzy, to poszliśmy do Klosina na to pierwsze zebranie. No i na tym zebraniu Powołaliśmy taki komitet duży, Komitet Obywatelski Ziemi Białostockiej do spraw wyboru. I wtedy trzeba było to zorganizować, te wybory. Wybory były 4 czerwca, a my byliśmy w połowie marca. Potem było jeszcze jedno spotkanie, na którym już trzeba było wreszcie zdecydować, kto będzie kandydatem. No i był oczywiście niesamowity człowiek Jan Besztaborowski. Nostel Machowski był poza dyskusją. Krzysiek Putra, jaka młoda siła robotnicza, było dosyć zacnie. No ale były różne pomysły w Warszawie również, którzy chcieli tzw. swoich jakby ludzi i wymyślili, że tu środowisko prawosławne, no to trzeba dać tutaj prawosławnego i wymyślili Klinger. Był znakomity teolog Klinger, napisał bardzo dobrą książkę o prawosławie. Ale aktywny politycznie był jego brat Michał. No i zaproponowano nam, ale oczywiście natychmiast przepadł. Zgłoszono kandydaturę jeszcze jedną. No i wiadomo było, że to kosztem Beszty będzie. Więc Beszta wstał i powiedział, jak tak, to ja sobie sam zorganizuję. I muszę powiedzieć, że ten Beszta, on po prostu oprzedł. Te wszystkie zaścianki szlacheckie, no, przed po prostu niespokojnie wygrał. No, trudno się go prowadziło, bo gadał co chciał. Czasami było to tak po krawędzi, że tak powiem. Trzeba było się zabrać za wybory. Ja dopiero później sobie uzmysłowiłem, że my, tak prawdę mówiąc, w ciągu dwóch miesięcy wszystko zrobiliśmy. No, papier to skręciłem po prostu, no bo jak partia oszukiwała przy okrągłym stole, dali ileś ton papieru ale nie wpisali jakiego. I raptem Solidarność dostała papier A4. Papier niedrukowy, a my mieliśmy ambicje wydawania gazety jakieś wyborcze i tak dalej. No to podmieniłem papier już.
1: Dobrze. Ja robiłam audycję, zresztą zatytułowałem <śmiech> przełom z panem. Miejsce Polski na Międzynarodowej Liście Bezpieczeństwa i Celowości Inwestowania. Ostatnie, 35. Cena butelki dla niemowlaka. Dostępna tylko w Peweksie? 3,5 dolara. Cena butelki wódki tamże? Dolar. W czerwcowych gazetach 1989 roku można znaleźć praktyczne przepisy na gulasz bez mięsa, biszkopt bez jajek i konfitury bez cukru. W działach z motą porady jak zrobić kołdrę ze starych koców i narzut. Panie noszą nie tylko trwałą ondulację.
2: Były wtedy tureckie sweterki, pamiętam, męskie też sprzedawane na, na rynku. Ale ja najbardziej zapamiętałam sobie jedną z aktorek, która takim niesamowitym głosem zapowiedziała w telewizji Proszę Państwa, 4 czerwca upadł komunizm. To robiło niesamowite wrażenie, także myśmy wysłuchali tego z ogromnym napięciem.
0: Zostałem wybrany na szefa sztabu wyborczego, no i w zasadzie zostały nam dwa miesiące do wyborów. Praktycznie startowaliśmy nie mając nic dwa pokoje przy Nowotki, czyli tam, gdzie dzisiaj Urząd Skarbowy. Było goło. Tak jak ja to pamiętam, rozpoczęła się jakaś taka przedziwna pielgrzymka. Drzwi się nie zamykały. Każdy przychodził i pytał, co może zrobić. Cały ten cud polegał na masowym wolontariacie. To były tysiące ludzi, którzy się zaangażowali w organizację wyborów. Proszę sobie wyobrazić kolejne cuda, jakie się zdarzały, bo to były po prostu cuda. Romek Wil zorganizował trzy tysiące osób. Przeszkolił je i skierował do komisji wyborczych. Wszystkie komisje wyborcze były obsadzone. W czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, faksów i, i tym podobnych rzeczy. Trzy tysiące ludzi. Sprzedaliśmy tysiące cegiełek wyborczych. Proszę sobie wyobrazić, że nie zginęła ani jedna cegiełka. 500 zł, przyznam szczerze, że nie pamiętam. Trzeba by w dolarach, to wtedy może. Ja, ja wtedy zarabiałem 22 dolary. Faktem jest, że po sprzedaży cegiełek wyborczych, biuro wyborcze, zaznaczam wyraźnie biuro, bo były dwie struktury. Komitet Obywatelski, Ziemi Białostockiej, Solidarność to, to był jakby organ polityczny tych wyborów i on nadzorował całość i dawał logo. Natomiast konkretnie do roboty to było biuro wyborcze i myśmy się zajmowali. Tak naprawdę ze wszystkich struktur opozycyjnych to my mieliśmy pieniądze.
1: Byłem wtedy jednym z najmłodszych w tej całej opozycji, można powiedzieć. Bernard Banaszuk.
0: Pracowaliśmy i z Solidarnością Walczącą, i z KPN-em, i z Solidarnością. Roznosiliśmy, bibułę po zakładach pracy, przewalaliśmy prasy podziemne i książek, nawet i dwie tony miesięcznie. Także to był ogrom pracy, wysiłku, ale myśmy to robili z ogromną radością, dlatego że po prostu. Wiedzieliśmy, że staramy się coś czynić i robić, żeby zmienić nasz kraj, żeby zmienić system, żeby dotrzeć do ludzi z przesłaniem pewnym, jakim jest
1: wolność. I naprawdę, gdybym miał to zrobić drugi raz, zrobimy tym jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze silniej.
0: Obok radia stworzyliśmy własną gazetę wyborczą, Dobro Wspólne. No i tutaj udało nam się, to była pierwsza gazeta wyborcza w ogóle w kraju. Patrzę, kiedy ludzie teraz biorą do ręki odbitki tego pisemka Dobro Wspólne, które wydawaliśmy w 1989 roku.
1: Ireneusz choroszucha.
0: Przyglądaliśmy się, kiedy ludzie to brali do ręki i czytali, a to po raz drugi wraca. Dobro Wspólne w sensie redakcji zorganizował Irek Choroszucha, był tam Jan Kwasowski, Stanisław Pogorzelski i Kazio Rosiński. Oni redagowali. Plus byli asystentami naszych kandydatów.
1: Myśmy byli grupą dziennikarzy, którzy nie mieli wtedy pracy, nie mieli zajęcia, żeśmy współpracowali z opozycją. Jan Kwasowski. Jak tylko pojawiła się możliwość wydawania gazetki wyborczej, no to migiem, żeśmy załatwili papier, jaki ładny, proszę, widać. Bardzo szybko, żeśmy wydali pierwszy numer już przed weekendem majowym, czyli w końcu kwietnia. Także byliśmy szybsi niż Gazeta Wyborcza, która ukazała się 8 maja. Gazeta, tak, była pierwszą gazetą Solidarności Kraju. Nam przede wszystkim chodziło o to, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy osób z wiadomościami, kto kandyduje z Komitetu Obywatelskiego Solidarności w nie było żadnych innych możliwości. Wszystkie gazety, radia, telewizje były w rękach koncernu koncernów w PZPR, w związku z tym opozycja nie miała takich możliwości dotarcia. Myśmy tę gazetę traktowali trochę jak ulotki wyborcze. Dlatego w pierwszym numerze, tu mam akurat piąty, w pierwszym numerze są cztery kandydaci Solidarności do Sejmu i Senatu z ówczesnego województwa białostockiego, pan Andrzej Kaliciński, Andrzej Stelmachowski, Krzysztof Putra i Jan Bęsta-Borowski.
2: Były duże plakaty Solidarności. O, tu jest, jak raz są z Andrzejem Kalicińskim, profesorem świętej pamięci zresztą. O, proszę bardzo, do Senatu od nas jeszcze wtedy był Andrzej Stelmachowski. 4 czerwca to ja byłem...
1: Stanisław Prupis
2: Rzeczywiście ważną osobą, ale dzięki jeszcze ważniejszej osobie. Otóż jednym z kandydatów na senatora w Białymstoku był pan profesor, w województwie białostockim był pan profesor Stelmachowski. Obok Kalicińskiego, ja już nie mówię o kandydaturach innych sił, ale Solidarnościowi to byli dwaj profesorowie. I profesor Stelmachowski, Uczynił mi tą przyjemność, że powierzył mi, poprosił mnie o pełnienie funkcji męża zaufania jego jako kandydata. I siłą rzeczy, no nie tylko brałem udział w wyborach, ale również funkcjonowałem przy tych różnych komisjach wyborczych. Między innymi uczestniczyłem przy obradach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. I stąd te wybory znam z dwóch stron i to było rzeczywiście bardzo interesujące. Z kolei członkowie komisji wyborczej uznali, no żeby mąż zaufania sobie to wszystko widział, żeby nie było wątpliwości. Uznali, że ja powinienem w nocy być w rejonie bielskim i tam przyglądać się jak zjeżdżają wyniki z gmin. No nie, chciał, nie chciał. Wybrałem się do tego Bielska, bo taki mój obowiązek jako męża zaufania. I to jest największe spostrzeżenie moje. Jak przyjeżdżały, te wyniki z gmin zaczęły tak koło pierwszej w nocy przyjeżdżać do, do tej komisji rejonowej, bo to było w siedzibie urzędu rejonowego. I zdziwienie tamtejszych urzędników i członków komisji, co wyciągnął gmina? Stelmachowski, Kaliciński, reszta były takie gminy, że jeszcze trzeci profesor znany na Białostoczyźnie wygrywał. Ale głównie Stelmachowski-Kaliciński. Ci ludzie byli zaszokowani, jak ci profesorowie, w tamtym, że się tak wyrażę, zagłębił, potrafili powygrywać te wybory. I to była największa radość i niespodzianka, bo jak wracaliśmy o piątej samochodzikiem do Białego Stoku, kierowca był radosny i ja byłem radosny. A reszta była trochę smutna, bo należała do innych sił politycznych. Raczej w całym
0: kraju. My mieliśmy, to znaczy ta strona opozycyjna, przekonania, że wygramy. Aparat partyjny odwrotnie był przekonany, że oni absolutnie wygrają i się nawet martwili, co będzie, jak Solidarność tych miejsc nie zdobędzie, no bo okrągły stół się przewróci. Więc raczej w kraju było powszechne przekonanie, że się spokojnie wygra. U nas był drobny problem, mianowicie wschodnie regiony były bardzo nieufne do zmian, i praktycznie nie wiedzieliśmy, co się wydarzy na, na wschodzie. Nie szło to dobrze. Poza dwoma dużymi miastami, poza Bielskiem, Podlaskiem i Hajnówką, gdzie rzeczywiście mieliśmy bardzo mocne biura wyborcze i gdzie spokojnie swoją robotę zrobiliśmy. Były koncerty, spotkania i to masowe i tam wygraliśmy. Natomiast w gminie Czyże mieliśmy parę głosów. Poza tym wcale frekwencja nie była taka wysoka, 60 jakieś parę procent, więc to też świadczy trochę o nastrojach. Była ogromna mobilizacja rzeczywiście po stronie społecznej, tylko zapominamy o bardzo licznej grupie społecznej, która żyła z tamtego systemu. To była ogromna rzesza i stąd, i stąd zresztą ten wynik właśnie 60% frekwencji, bo wielu partyjnych po prostu nie poszło głosować. Ponad 62% uprawnionych uczestniczyło w pierwszej turze wyborów. W obwodowych komisjach udostępniono wyniki głosowania.
2: To co pokazano, co było widać, czego nie dali Rady ukryć, to to ogromne zdziwienie, że taki tryumf kandydatów Solidarności. I to było bardzo miłe.
0: Ten okres takiego zachwytu, że my tu razem obalamy komunę, szybko minął i tam gdzieś tak po cichu to widać były. Na przykład ta nierealistyczna zupełnie koncepcja Michnika, że front jedności narodu tylko, że w innej formie się odtworzy, czyli zachowa się jedność. No był w ogóle nierealistyczny, to to w ogóle chore jakieś pomysły były. No społeczeństwo dzieli się i, i będzie się dzieliło zawsze, jeśli idzie o poglądy polityczne. Nie ma na to siły, no tak to jest. Chodzi tylko o to, żeby te przeglądy nie niszczyły państwa. Przecież można się różnić, ale i można współpracować. Dla dobra wspólnego właśnie, podkreślam, dobro wspólne.
1: Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.